1: Buenos días, aquí estamos como cada domingo preparando la mesa en esto, en mesa y descanso para que ustedes disfruten de este momento del aperitivo, pero también para que tengan ideas gastronómicas para que disfruten de lugares con mucho encanto y diferentes siempre y desde luego un lugar también para los viajes y para el vino Hoy vamos a hablar sobre todo de Cocina Vasco Navarra porque Santiago del Loyo nos trae aquí a mesa de descanso su guetaria, el asador 2.0 de Madrid, y ustedes dirán, pues ¿por qué 2.0? Pues él, él luego después nos lo, nos lo va a contar. Eh, Saben que estamos deseando ya y ya llevamos unos días, afortunadamente, pudiendo salir fuera. ...y por qué no un plan de enoturismo... ...Finca Villa Creces ha reabierto sus puertas... ...y esta bodega ribereña va a ofrecer visitas a la bodega... ...y un amplio abanico también de experiencias al aire libre... ...entre las que se incluyen un wine bar rodeado de viñedos... ...¿se imaginan el paisaje? Pues hasta ahí nos iremos de visita hoy también... ...y saben que hoy es el último día para asistir el público en general... ...a esa Feria Internacional del Turismo Fitur... ...que se ha celebrado estos días desde este miércoles pasado... Y realmente una de las cosas que, que han ocurrido es que se ha convertido por unos días eh, Madrid en, en Alicante, la ciudad del arroz. Eh, también vamos a ver por qué y nos va a hablar con nosotros César Anca, que aparte de Chez es el presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante. ¿Y saben ustedes mucho la diferencia entre esa paella valenciana, los arroces alicantinos y los murcianos? Pues yo creo que él nos va a desvelar algunos de estos secretos y también vamos a aprender con él a, a disfrutar de toda esta gastronomía economía. Alicantina. Y por fin finalizando este programa, programa perdón, hablaremos con Lai Rueda, que es uno de los sumilleres con más talento del país, que tiene muchísima experiencia y que además nos va a hacer en esa tapería nueva abierta en Soto del Real, un pueblecito de la Sierra Madrileña precioso el 22 de Soto, que bueno, pues tapería, buena gastronomía y cócteles, ¿por qué no? Así que todo esto a partir de ahora en la realización Mickey Garay con nosotros y Mar Romero, quien les habla. Bienvenidos.
0: Mesa y descanso, con Mar Romero.
2: En la vida conocí mujer a Cien libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. la placa duerme de día desde que así el bueno, me gusta
1: mucho hablar de emprendedores, de gente con mucha experiencia en la hostelería a pesar de su juventud y este es el ejemplo de Santiago del Hoyo. Bienvenido, buenos días a Mesa y de Descanso. Eh, cuéntanos por qué... Guetaria es un asador Como de toda la vida Conocido pues por los tradicionales Que les ha gustado esa cocina vasco-navarra Y ha sido siempre un punto de encuentro Y cita obligada Pero tú, Santiago, has querido darle un poco la vuelta Desde hace no mucho tiempo ¿Cuánto, ¿Cómo ha cambiado el nombre? ¿Y desde cuándo ha cambiado un poco pues Ese espacio elegante, versátil Pero también un poco la filosofía no? La tuya, desde luego
3: En octubre de este año y eh, reabrimos el 5 de noviembre, cogimos lo que ya estaba, es decir, sin cambiar muchas cosas de lo que ya había, es decir, manteniendo la, la cocina tradicional Vasco Navarra, pero dándole, dándole un toque un poco más moderno, intentando meter todos los días platos nuevos, fuera de carta, que, que, va, que va metiendo nuestro chef, Frank Abanes, eh, con cocina de mercado, producto de temporada pero siempre manteniendo la esencia de la cocina vasca.
1: En realidad, para quien conociera el lugar, está contigo a ese veterano, a esa pero había una mítica sala de ellas donde se ubica ahora, ¿no?, en Eso el es. aviador Zorita 8. Sí, sí,
3: sí. Son dos locales diferenciados, lo que era el getaria típico de toda la vida, que lleva abierto desde el año 83, creo que es, y luego en esta mítica sala, como dices tú, en el segundo ya se reformó el, el otro local, el 2.0, que es un local más moderno, pero con, con la misma esencia, con la misma esencia de Asagro Vasco.
1: Bueno, ¿qué dirías que, que aporta de diferente esta nueva versión de Guetaria.
3: Pues aporta muchas ganas, la verdad. <ríe> Eso es lo más Respe importante, sí, ¿no? Respecto a lo que había ya, aunque hayamos mantenido parte de, de, del personal, que creo que es clave, porque son son todos unos profesionales de la plantilla que tenemos, pues venimos con muchas ganas. Además, eh, vamos a, a, re a reformar la parte antigua. Haciendo una zona eh, bastante más moderna, con zona de barra, que es lo que no tenía nunca este asador, una zona de barra, mesas altas y luego su mítica zona de reservados, pero todo actualizado. Uh -huh. En la que además incluiremos otra barra nueva, o sea, perdón, otra carta nueva con, con platos nuevos que ya está preparando nuestro chef y, y que si Dios quiere podremos inaugurar después del verano.
1: Bueno, pues en este asador 2.0, Santiago, lo que sí que hay es mucho producto de, de temporada. Vais al mercado para buscar lo mejor de cada momento, cuando son alcachofas, alcachofas. Eso es. En el otoño las setas, desde luego. <coughs> eh, pero también hay algunos fijos, ¿no? Eh, por ejemplo, vuestro stick tartar, que es algo que todo el mundo supongo sí. que, que pide. ¿Y qué destacarías ahora en este momento cuando uno va allí? ¿Qué tiene que tiene que no perderse.
3: Pues mira, a mí me encanta, y lo comería casi a diario, el, el pastel templado de centollo y de que tenemos, que es una pasada, que lo hacen con una salsita de Nécoras. Eh, 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 el rodaballo a la brasa es brutal, un rodaballo salvaje que preparamos en nuestra, en nuestra parrilla de carbón de encina. Y el chuletón es una auténtica pasada. Además hemos traído una otra variedad de chuletón, un chuletón holandés, que, que es, un, vamos, un es mantequilla.
1: O sea, podríamos decir que la esencia, desde luego, de Guetaria Pasador 2.0 es precisamente las brasas, ¿no? Sí, es en esa sí, tradición sí, sí, sí. vasco navarraca Ahí que hacemos bastante
3: pescado de la carta y carnes.
1: Bueno, cuéntame un poco, que a mí me gusta mucho contar historias que tienen fundamento, esa historia de Santiago del Hoyo, que con 30 y, lo podemos decir, ¿no? La, la edad que tienes, porque son... 38 un
3: ya, bueno, pues. 38 pocos. ya,
1: 38 ya, eh, hay un largo recorrido, no solamente en este lugar, sino en otros también, ¿no?
3: Bueno, empecé, yo no me dedico a esto. Realmente me dedico a, tengo a otro sector, en el sector de la construcción. Pero siempre de chiquitina había querido tener un restaurante. Entonces, hace, pues en, en mayo del 2019, empezamos la andadura con otro restaurante, empezamos a reformarlo. Un restaurante que tenemos en Chamberí, que se llama La Cabella Chamberí. So, de la so, que hemos
1: hablado aquí, ¿no? Alguna, en alguna sí. ocasión. Con su jefa de cocina, que con también Elena. es Elena, una gran profesional, desde luego.
3: Sí, y bueno, reformamos. Son dos locales que unimos en uno. En, en un esquinazo de Chamberí, que sale un socano con maudes, y, y empezamos pues eso, en agosto del 2019, abrimos, y bueno, quizás no fuese la mejor época para abrir, porque luego ya no vino en marzo del 2020 el COVID. Pero es que bueno, eres un
1: valiente, ¿no? Vamos poquito a,
3: poquito <risas> a poco aguantando, eh, y ahí vamos, y ya te digo, yo nunca me he dedicado a esto, pero de chiquitín siempre había que tener un restaurante. Uh -huh. Y mira, falta de uno, al final dos.
1: Porque te encanta comer bien. ¿eh? A mí
3: no, no hay más que verlo. <risa> <risa> Me encanta comer bien, sí. Bueno, y tu
1: versión de empresario, ¿cómo, cómo ves la situación? Eh, en este poco tiempo que tenemos, una vez que ya hemos eh, terminado ese estado de alarma, la gente tiene muchas ganas de salir. ¿Vamos a salir adelante antes de lo que pensábamos o, o va a costar?
3: Pues yo creo que sí, espero que sí, quiero confiar que sí. Nosotros en la cabía nos ha costado bastante más ser un restaurante nuevo, además no teníamos terraza gracias a la, a la iniciativa del Ayuntamiento de poder poner en, en bandas de estacionamiento terrazas. Nosotros fuimos el primer local en todo Madrid en, poder, en ponerlas y la verdad que nos están funcionando bastante bien y eso es lo que nos ha salvado un poquito en, en la cabía. Y el, y el guetaria pues bueno, eh, ya funcionaba la verdad que bastante bien, hemos recuperado bastantes clientes de los que venían habitualmente es otro tipo de taller de cliente pero pero la verdad que está funcionando muy bien y con la terraza que hemos montado también pues poquito a poco poco a poco vamos a más la verdad que en estas últimas semanas tanto en uno como en otro estamos notando un incremento de, de facturación que bueno que, que da un poquito de hay alivio y de respiro ¿no? sí yo creo que la Madrid. gente sale con muchas ganas además nosotros por todo el barrio lo comentamos con uh -huh. con otros hosteleros y demás se ve que hay poquito a poco una tendencia que la gente va teniendo menos miedo yo no sé por la vacunación o, o por qué uh -huh. pero la gente se empieza a animar ya a salir ya a consumir claro
1: en Madrid, que tenemos siempre esa temporada fija de terraza, y que todo el mundo es como cita obligada, ahora muchísimo más, desde luego, ¿no? ¿no? La nosotros, gente quiere más eh, aire libre y menos interiores, ¿no?
3: Total. Eh, bueno, es curioso porque, por ejemplo, en Leguetaria sí que lo tenemos lleno dentro y la terracita, como es algo más pequeña, también funciona. Pero, sin embargo, en la cabía lo que tenemos es una zona de barra eh, espectacular, que funciona muy bien. Al estar las barra cerradas, pues nada más que podemos utilizar las mesas altas, sin embargo, la terraza la tenemos completa. Uh -huh. o sea, tenemos casi para 60 comensales entre las dos terrazas que tenemos y hasta arriba. Pero la gente lo que quiere es terraza, salir, aire libre y pues tomarse una cerveza tranquilo.
1: Decías el cambio ese de clientes, porque es verdad que al final Getaria Asador 2.0 nos ofrece, podríamos decir, lo mejor de ese asador tradicional, pero con las ventajas de un restaurante de moda actual, que es lo que tú has pretendido, supongo, Eso ¿no? Eso
3: Y que pretendemos ya cuando terminemos, si Dios quiere, para después de verano la reformita. Ya tengo eh, que, que basta, pero vamos a dejar un local fantástico.
1: Santiago, ponme el punto dulce, que siempre no hay que decir qué es lo que tampoco nos podemos perder ahí pues, pues, para terminar una buena comida. Pues
3: realmente nada, pero vamos, si tuviese que elegir un par de ellos, hay una torrija caramelizada, con el lado de vainilla que es espectacular o sea que aquí en la prueba sale enamorado la tarta de manzana también es muy buena eh, la tarta de queso es riquísima todos los postres todos todos nuestros postres que tendremos una carta con 10, 12 postres son todos caseros los hacemos en, en nuestro obrador uh
1: -huh. bueno el punto del vino que nunca podemos dejarlo atrás también porque hay una carta importante y bien seleccionada y sobre todo sí. ese servicio de sala que has buscado que sea un servicio también yo creo que un poco un servicio de escuela de clasicismo también no porque sí. no era lo que pedía la casa
3: sí es eh, lo que de, realmente ya como ya te decía hemos mantenido a mucho del personal de que ya asistía ahí que ya va trabajando mucho tiempo que son profesionales, conocen el sector muy bien, y sobre todo el local y los clientes que van al local. Entonces, uh -huh. eh, como ya te he dicho, hemos recuperado muchísimos clientes de los que llevan yendo muchos años y les da alegría volver a ver a pues a Silvia, que es la misma chica de recepción a Guillermo, que es el metre... Ahora Claro, que se la parquea coches, ven a todo el mismo personal, que son los profesionales, ya te digo, conocen el local a las mil maravillas y conocen los clientes. Uh -huh. Entonces eso lo hemos querido mantener, independientemente de que luego modernicemos un poquito el local, la carta, la propuesta y demás. Bueno, todo para personal... quien, no, no,
1: quien no esté en Madrid o venga a Madrid ahora, a partir de ahora que ya podrá, eh, pues decir que sí que es verdad que Aviador Cerita, antiguamente comandante Zorita, ha sido una zona muy gastronómica y la ubicamos un poco enfrente de esa zona tan mmm, gastronómicamente ahora que se habla de ella, que es Ponzano, ¿no? Eso es. O
3: sea, sí. que... Digamos Estamos que es la continuación. Como...
1: Exactamente. Es la
3: continuación, justo cuando acaba Ponzano, Raimundo Fernández de Verde y continúa Villar Solita.
1: Pues Santiago de Loyo, pues gracias por venir hoy a gracias estar a con ti. nosotros. Eh, felicidades, desde luego, por esa fuerza. Muchas y a esto demuestra que, a pesar de que uno nace prácticamente en tiempos m, regulares, como ha sido esta pandemia, pues m, podemos florecer todos, ¿no? <risa> Después, sí. que es lo importante. Ojalá. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Mesa y Descanso, Capital Radio.
2: Acevin, la Asociación Española de Ciudades del Vino, te presenta las Rutas del Vino de España, el referente del enoturismo en nuestro país. Una forma diferente de vivir experiencias únicas en torno al mundo del vino, visitando las 700 bodegas que forman parte de nuestras rutas y a través de una excepcional oferta de calidad en alojamientos, restaurantes, cenotecas, museos y empresas de actividades. Descubre en pareja, familia o con amigos el impresionante patrimonio histórico, artístico y cultural. Los espacios naturales y la gastronomía de los territorios por los que discurren las 32 rutas del vino de España. Entra en la web de Rutas del Vino de España y comienza tu viaje.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
2: are passing by They mean a trip to Paris or Pues hablamos
1: ahora de una de las grandes actividades que todos estamos deseando retomar y hablamos de Villacreces, de Finca Villacreces. Es una de las diez bodegas más visitadas de la Ribera del Duero y toda su actividad cenoturística sostenible eh, siempre ha estado diseñada para que se respetara el entorno que, que la rodea. Tenemos con nosotros a Iván Pérez, director de Marketing y Comunicación de Villacreces. Eh, Iván, buenos días, bienvenido a Mesa de descanso.
4: Buenos días,
1: Mar, muchas gracias, encantado de saludarte. Gracias a ti. Bueno, pues eh, desde el pasado lunes, eh, el 10 de mayo, esta bodega ribereña va a ofrecer no solamente visitas, pero desde luego cuéntanos un poco ese amplio abanico de experiencias que tenéis al aire libre y lo que más me gusta que estar dentro de un wine bar, encima, rodeado de viñedos, ¿no? Que no, eso, aire puro y respirar y, y yo creo que es una de las experiencias más demandadas que va a haber a partir de ahora, ¿no?
4: Correcto, coincidimos en que bueno pues a partir de ahora eh, y sobre todo también con la llegada del buen tiempo pues bueno eh, la situación también apetece más estar en los exteriores y para eso finca Creces pues es el eh, lugar idóneo no eh, estamos en plena milla de oro de Ribera del Duero y en una finca de ciento diez hectáreas donde no solo hay viñedos sino también hay un bosque de pino eh, bicentenario y sobre todo unos amplios jardines donde está el, ubicado el wine bar y que es una forma de, de hacer en el turismo, de conocer la región, de conocer el mundo del vino y también de conocer nuestros vinos y, cómo no, disfrutarlos, ¿no?, que es de lo que se trata.
1: Claro. Iván, eh, Villacreces fue pionera también en ofrecer visitas al viñedo en bicicleta eléctrica, que es una actividad que, que aunaba esto, enología, deporte, naturaleza, y que también va a estar de nuevo disponible, ¿no? ¿Cómo va a ser eh, esa experiencia?
4: Es una de las experiencias que más demandadas también dentro de la dentro de la bodega, no solo ahora sino desde que lo pusimos en marcha ya hace unos años, fuimos pioneros en ello en Ribera del Duero. Eh, diseñamos un recorrido que aún hace un poco el conocimiento del viñedo, con también eh, un recorrido por por el bosque, llegando incluso al río Duero. Que, ...ya que Finca ya crece se asienta sobre un meandro del río... ...y es un recorrido de 4,5 kilómetros, muy facilito encima... ...bueno, pues no tenemos excusa ya que vamos en bicicleta eléctrica... ...y el lo cual nos va a ayudar a, a pedalear de forma mucho más fácil... ...y en el cual, pues bueno, no solo llevas tu bicicleta... ...sino también una cestita donde pues incorpora un pequeño picnic... ...para que puedas en los sitios eh, donde más te apetezca... ...y donde tus vistas sean más apetecibles pues parar a tomar fuerzas y, bueno, pues a probar también un poco uno de, alguno de los vinos, ¿no? que, que tenemos en la bodega.
1: Uh -huh. Además, ese picnic un poco pensado para todos, porque hay diferentes eh, opciones, ¿no?, hasta veganas, por ejemplo, o una selección eh, de quesos para los amantes de, de este producto, ¿no?
4: Correcto. Nosotros venimos de siempre del de, de mundo de la gastronomía y creíamos que, que había que dar, una oferta bastante amplia no a la hora de hacer el pini, ya que hay diferentes sensibilidades y diferentes gustos. ¿no? Y tenemos pues una cesta que llamamos kilómetro cero con productos muy locales, desde quesos, embutidos de la zona, hasta también una opción vegana. ¿no? Eh, hay mucha gente que, que ya ha optado por esa eh, opción y que bueno pues encuentra alimentos gourmet pero, bueno, que cumplan con, con ese criterio de, de, de vegano. Uh
1: -huh. Oye, cuéntame cómo es esa experiencia que habíamos anunciado, el wine bar al aire, al aire libre, porque hay una carta de vinos también, pero hay opciones de aperitivo y diferentes horarios,
2: ¿no?
4: Sí, eh, nosotros estamos abiertos, lo que queríamos es que, bueno, pues después de un tiempo sin vernos por las circunstancias, pues, bueno, queríamos que, que todos aquellos amantes de, de no turismo y todos aquellos... Eh, ...seguidores de... distintas 5 a 10 de ...y de algunas como Pruno... ...volviesen un poco a disfrutar... ...de lo que es nuestro entorno... ...y hemos abierto un buen bar... Al, ...al aire libre... ...sobre los jardines... ...rodeado de un lago... ...un sitio muy bucólico... ...para que puedan disfrutar... ...de una carta en la que incluimos vinos... ...no solo de la bodega... ...sino también de otras denominaciones de origen... ...donde estamos ubicados... ...para que tengan un amplio... Eh, ...abanico de, de elección... ...y bueno, eso lo maridamos... ...pues con diferentes eh, productos... ...también locales, pero también otros productos gourmet, desde pate, tablas de queso, de jamón, eh, bueno, diferentes opciones para que no solo la gente esté allá disfrutando de lo que, de lo que es el entorno, sino que bueno pues también disfrute del de vino y de la gastronomía. Uh -huh. Y bueno, pues siempre están eh, nuestros compañeros en turismo, pues encantados de hablar tertulia con ellos para bueno, explicarles un poco que hay detrás de cada uno de los
1: vinos ¿no? de su esencia. Decíamos que, Villa, que Finca Villa crecer es una de las diez bodegas más visitadas de la Ribera del Duero y es verdad que toda esa actividad siempre enoturística lo habéis pretendido que sea eh, sostenible respetando ese entorno que, que lo rodea todo y que pertenecéis a un grupo muy reducido de bodegas de, de, de esta denominación de origen eh, que está certificada pues por, con, con, con esa con esa m, vida esa forma de, de, de vivir. no Es parte de un programa que, que destaca toda todas esas cualidades que vosotros tenéis
4: sí hay lo que bueno nosotros eh, recibimos es eh, lo que nos da la tierra ¿no? lo que nos da el entorno lo que nos da la naturaleza y lógicamente eh, queremos preservarla ¿no? porque es nuestro mayor tesoro no solo aquí sino para cualquier bodega pues su principal eh, privilegio es eh, tener pues una naturaleza un terruño no que le da cosas tan especiales y en Finca Vía creces pues bueno pues eh, queremos eh, ser lo más sostenibles posibles para preservar ¿no? Ese, esa, es, eso que se nos ha dado ¿no? y que hemos heredado, y, y que lo hacemos no solo de, desde la viticultura ecológica, sino también de, desde diferentes perspectivas para que incluso el naturismo sea eh, sostenible. ¿no? Desde, pues ya te digo, visitar el viñedo, en vez de pues con bicicletas eléctricas, pero también que todo lo que se utilice en la labor enoturística pues desde los platos, desde eh, las servilletas, todo pueda ser eh, reciclado para dejar el impacto ¿no? en la naturaleza. Uh -huh. Y, de hecho, este año tuvimos a principio de año la gran noticia de que nos incluyeron dentro del programa Is for Climate Protection, que es un programa eh, pionero y muy reconocido en, entre las gobernadas españolas que certifican a aquellas que, bueno, pues que quieren mantener eh, su convivencia ¿no? con, el, con el medio ambiente y con el entorno de una forma muy muy respetuosa.
1: Desde luego un entorno natural único, yo imagino ese bosque de pinos centenarios y disfrutar ahí pues bueno, pues de esos vinos vuestros, eh, finca había creces, eh, enebro, por ejemplo, especimen o pruno, que siempre eh, cada año pues, con él eh, nos, nos traéis gra, gratas sorpresas y además siempre rindiendo homenaje a ese, a ese, a ese río Duero. ¿no? Que, que es una gran representación cuando, cuando uno prueba vuestros vinos. Iván Pérez, cuando alguien nos esté escuchando ahora y quiera apuntarse a, esta, a este planazo que dirían algunos, ¿no? eh, ¿qué, ¿qué tiene que hacer? Me imagino que hay que pedir cita, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, nosotros estamos abiertos de lunes a domingo, eh, todas las mañanas de diez y media a tres, con lo cual hay bueno, pues muchas opciones para visitarlo pero lo más fácil, para que no haya problemas a la hora de reservar, es que se pueden poner en contacto con nosotros a través del teléfono 983-680437 o bien mandando un correo electrónico a visitas.com. De esa forma bueno, pues podrán reservar su experiencia de picnic sobre ruedas, una mesa en el bar o también eh, una visita para conocer por dentro lo que es nuestra bodega.
1: Eso es, disfrutando del turismo enológico de una forma tranquila y segura también. Iván Pérez, director de marketing y comunicación de esta bodega, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchis,
4: muchísimas gracias a vosotros y bueno, pues ahora que tenemos esa posibilidad ¿no? de, de poder de unos sitios a otros de la forma siempre más responsable y segura posible, pues todos estéis invitados para, para que conozcáis
0: esta zona de la Ribera del Duero.
1: Pues muchísimas gracias. Buen fin de semana, de lo que queda. Un saludo. Hasta luego.
0: Igualmente, hasta luego. Mesa y descanso con Mar Romero.
1: All I can ever be to you. Is the I knew I had him at my match, but every moment we get snags. I don't know why I got so attached. It's my responsibility you
3: know, to
1: get our own nothing to me, but to walk away. I have no
2: capacity.
1: He wants. Bueno, pues decíamos que hoy precisamente es el último día de FITUR abierto al público en general desde ayer. Supongo que haya personas que hayan decidido, entre todas esas actividades, ir allí a IFEMA a disfrutar de. Este, esta nueva feria, por decirlo de alguna manera, que de nueva tiene muy poco, pero sí nueva en el sentido de cómo ha vuelto a, a, a revivir y a, y a hacerse, a inaugurarse, después de que el año pasado no pudo celebrarse por los motivos de, de, esta, de esta pandemia. ¿no? Eh, decíamos que Madrid se ha convertido para, en esas fechas, desde el miércoles pasado hasta, hasta el viernes, era, pues las visitas eh, profesionales, sobre todo, en el que también la hostelería y la gastronomía tiene mucho que ver, lógicamente, con el turismo. Y eh, César Anca está hoy con nosotros, bienvenido Buenos días, a mesa de descanso
2: Muy buenos días Chef y
1: presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante Porque decidisteis entre todos que Madrid se convirtiera en esta semana, en estos días En una ciudad del arroz también, ¿no? O que fuera casi prima hermana de Alicante, ¿no?
2: Sí, la verdad es que, bueno, eh, es cierto que, que afortunadamente ya eh, los madrileños podéis venir a Alicante pero queríamos, eh, de una manera también, eh, traeros eh, los arroces aquí a, a Madrid, ¿no? Adelantarnos un poco para aquellos que no han podido salir en estos dos fines de semana, pues que nadie se quede sin ese arroz alicantino que tanto se echa de menos. Eh,
1: César, vamos a... Eh, aparte de, 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 de ser el presidente de la Asociación de Restaurantes de, de Alicante, es verdad que tienes una biografía larga ¿eh? en este mundo <risas> hostelero, eh, es curioso que cursaste co cocina en el Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid, ¿eh? Nosotros traemos aquí a Miguel Ángel, a su director, muchas veces, porque yo creo que es una de las bueno, pues grandes escuelas de, de cocina, de turismo y de sala que, que hay en toda España. ¿no? Sí,
2: la verdad es que, si me permites, además, eh, yo fui la primera promoción que salió del Hotel Escuela. Uh -huh. Y A ver, yo soy nacido en Madrid, pero me fui a Alicante hace más de 23 años.
1: Bueno, ha habido mucho recorrido también por restaurantes, pues como Cabo Mayor, ¿no? Que nadie se nos, se nos olvida con, con Pedro Tarumbe, El Amparo, que uh -huh. gran restaurante también de donde han salido, pues eso, sí. grandes profesionales como tú, eh, la, la leyenda, el Hotel Villamagna o el Hotel. Palas y, y ahora tenemos un sitio también donde comer en Alicante en el que eh, bueno pues diriges tú desde luego y que y que es importante sobre todo porque le has dado mucho protagonismo a la barra que es verdad que en Alicante hay muchos lugares donde la barra es algo muy muy especial tanto sí. o más que el propio restaurante, la propia
2: sala, ¿no? Sí, la verdad es que Alicante, pues como pasa en, en Murcia, eh, la vida se hace en las calles, se hace en las barras y, y bueno, pues es una gastronomía que después de la crisis del 2008, pues eh, vino en auge esos eh, platos en miniaturas, algo un poco más informal, pero al mismo tiempo con mucha calidad y, y tuvieron auge esas barras. Entonces yo creé eh, en aquel momento ya tenía el restaurante pero creé la barra de cesaranca Anca.
1: Uh -huh. Bueno, pues una de las grandes citas que tiene que, que apuntarse uno cuando vaya a Alicante ¿no? Aquí sí. quede al apunte. Bueno, Alicante Ciudad del Arroz es una marca que se ha creado, la ha creado la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alicante y engloba sin duda uno de los reclamos pues, más atractivos de, de, de la ciudad ¿no? Y, y esta campaña que, impul, que impulsáis vosotros la Asociación de Restaurantes de Alicante se centra precisamente en lo que habéis hecho estos días en Madrid, que es dar a conocer la, ver la versatilidad que tiene que tiene este ingrediente y que habéis traído nada menos que siete embajadores, profetas en su tierra, gente pues muy importante, ¿no? Para, eh, yo creo que hacer un poco esto de a cuatro manos, ¿no? Porque cada uno de los restaurantes que habéis elegido en representación de vuestra ciudad eh, se ha quedado en Madrid con otros grandes como Abarra, como Alabaster
2: o como Cebo o Berlanga cocinando sus arroces, ¿no? La verdad es que, bueno, hay que, hay que dar las gracias, por un lado, al ayuntamiento por haber acogido esta, esta acción que nosotros considerábamos fundamental, ¿no? Porque, porque sí que es cierto que eh, hubo un tiempo, por eso se creó esta marca, Alicante Ciudad del Arroz, donde, donde, bueno, pues estábamos un poco cansados de que nos pusieran a todos dentro del mismo bote. O sea, una cosa son las paellas, pero nosotros hacemos arroces. Eso lo tenemos clarísimo porque, aunque el producto principal, que es el arroz, eh, ...se usa en, la, en las dos elaboraciones... ...las elaboraciones son totalmente diferentes.
1: ¿Dónde está esa diferencia? ¿Dónde radica?
2: Pues mira, principalmente... ...en que nosotros, para nosotros... ...lo más importante es el fondo que hagas... ...o bien de carne, o de pescado, o de verduras... ...y eso va totalmente... ...aparte de lo que... ...de, de, de donde se hace, que es en la paella... ...en, en Valencia... ...usan, eh, digamos... ...que todo ese caldo se hace... ...y se elabora en la misma... ...en el mismo recipiente, que es la paellera... Y se usa al mismo tiempo. Nosotros en Alicante hacemos por un lado el caldo y después es el que usamos para mojar el arroz. Entonces, es, de ahí es la primera diferencia, pero hay más todavía. Sí, porque sabes que lo que, te, lo que
1: os he copiado yo, y además a partir de aprender esto, es verdad que me salen mucho más ricos y elogian mucho más mis arroces, eh, aunque yo no soy una experta cocinera, pero eso es la salmorreta, sí. ¿no? Que es lo que os diferencia. Sí. No lo hay en Valencia y sí en Alicante. ¿Solo sí. en Alicante?
2: En Alicante y Murcia.
1: Y Murcia también,
2: Porque ¿no? la ñora es eh, para nosotros algo fundamental. Cuéntanos especie... cómo se hace la salmorreta. Es una especie de que, es,
1: que se queda casi pasta, ¿no? sí, por decirlo de sí, alguna sí. manera, que incluso podemos conservarla sí. pues para el día siguiente si queremos sí, sí, hacer me, otro
2: arroz. No, no hay ningún problema. De hecho, eh, la puedes conservar, puedes hacer y la puedes conservar. La salmorreta, a fin de cuentas, es eh, la añora, que es una especie de pimiento seco, eh, el ajo, tomate y aceite de oliva. Y eso... Eh, es lo que nosotros alineamos ese arroz para que le dé ese ese sabor diferente, no que no lo hacen en las paellas.
1: Bueno, y además de eso, eh, es verdad que no existe una receta única porque tenéis catalogadas más de 300 especialidades sí, sí. dentro es de los arroces.
2: Por eso por eso nos daba rabia que nos metieran dentro del mismo paquete porque eh, arroces hay más de 300 recetas tradicionales eh, registradas. Y aparte lo hay de diferentes maneras, o sea, no tiene que ser solo seco, lo hay meloso, lo hay caldoso en fin, hay Y no diferentes... tiene nada que ver, por
1: ejemplo, un arroz que se tome en el interior o en la montaña, ¿no? o Por claro. ejemplo, en la costa o donde haya mucha huerca, ¿no?
2: Exacto, entonces eh... usamos todos los productos que hay, porque Alicante es como una gran despensa, tenemos buena tierra, tenemos tenemos eh, muy buenos aceites, tenemos muy buen vino, tenemos un mar espectacular del Mediterráneo, unas verduras con una pega baja, brutal. ¡Qué en fin, envidia! Qué envidia. Eh, tenemos toda la despensa ahí y con eso es con lo que elaboramos todos nuestros arroces.
1: Bueno, yo le preguntaba antes a Santiago del Hoyo cómo han vivido esto. Le, tenemos siempre muchas ocasiones en que en el estudio podemos tener personas y profesionales de Madrid. No tanto tenerte hoy casi es un lujo porque si no esta entrevista hubiera sido por teléfono. Eh, pero es verdad que Levante mm, ha habido unas restricciones muy duras y muy importantes en, en, con, con
2: respecto a la hostelería. ¿no? Sí, la verdad es que, que hemos tenido de las más duras y además, como siempre decimos, hemos sido el, el sector... Más castigado y con más restricciones. Hemos llegado a tener hasta cuatro restricciones al mismo tiempo. No ha habido ningún sector que, que le hayan impedido trabajar tanto como, como lo es la, la hostelería. Y además, eh, nosotros hemos sido siempre responsables, responsables con, con los clientes, pero responsables con nosotros mismos, porque tenemos que estar trabajando allí, tenemos familias y ninguno queríamos caer enfermos. Pero es que hemos sido responsables también con la sociedad, porque el sector de la hostelería, cuando todo esto empezó, Fuimos los primeros en hacer comedores sociales para aquellas personas que no podían comer y eso eh, después, ver cómo nos han abandonado y nos han dejado tirados en la cuneta, nos ha dolido mucho no los clientes, ojo, ni ya, las ya, personas ya. ni los proveedores pero no, sí, sí los políticos uh
1: -huh. eh, ¿ahora mismo estáis en el, el cierre, ¿lo tenéis también? como en Madrid a las 12? O...
2: no, ahora tenemos a las 11 y media y la verdad es que es un problema para la gente que viene de Madrid <risa> que claro, que, claro cena están muy tranquilamente y les tienes que estar diciendo se tienen que levantar a las 11 y media claro, se quedan un poco descolocados pero, claro. pero bueno, yo espero que en breve podamos todo cambia todos, un poco, ¿no? Sí, unos horarios más normales. Ya las
1: cifras de la vacunación van un poquito mejor, con lo cual, sí. eh, pues podremos estar. Bueno, con responsabilidad, pero sí un poco más relajados cuando empiece ya pues, esta época de verano, que prácticamente sí. está muy cerca. Bueno, ¿cuáles han sido los embajadores alicantinos que habéis elegido eh, para esta, por ejemplo, María José San Román sí. de Monastrel, que es uno de los eh, pues, pues grandes que todos eh, de nuestro conocemos, ¿no? De nuestro es vuestro referente, pero hay sí. otros muchos más Lu también, Luis ¿no? Luis Frey
2: del restaurante maestral, que también es un, también, un referente pero... ahí en eh, Guillermo Severa, que también, aparte de arrocero, es un maestro heladero y, y también, bueno, hace unos medios alazones brutales. Eh, Moncho Riquelme, de Casa Riquelme, que, que todo el mundo le conocerá más por esas paellas enormes que se hacen para, para mil, dos mil personas, pero bueno... Tiene esa función, pero hace unos arroces también espectaculares. Eh, José Juan Gómez, del Racó del PLA, un restaurante emblemático, emblemático. De, de las pocas arrocerías todavía que quedan uh -huh. allí de, de toda la vida, con su padre Pepe, que, que es un maestro y hace un arroz de pata brutal. Óscar eh, Cerdá, también del restaurante Jorge. Eh, Mario, mucho, desde luego, ¿no? Mario los, mejores, Barradas, los o sea, mejores el problema es que se han quedado muchos allí todavía porque, claro, querían, porque pero hay no, mucho. No, no podían venir todos No, podían ¿no? Venir sido... todos.
1: bueno eh, César es verdad que no sé si hay reglas eh, no te digo exactas porque en la cocina nunca hay reglas exactas pero sí algo para orientarnos dependiendo por ejemplo estabas hablando de arroces para muchísimas personas mm -hmm. no es lo mismo una familia de dos o de tres o que cuando nos vienen invitados y si somos 14 ¿no? o 15 en un mal aire librará que es lo que todos sí. queremos ¿Hay un equilibrio para que un arroz no salga rico entre sí. los ingredientes y esa cantidad de agua, por sí. ejemplo? a ver,
2: aquí jugamos, en Madrid jugamos un poco en contra porque la calidad del agua es muy buena para cocer lo que son las legumbres, pero el arroz lo, lo machaca un poco. Porque, ah, sí, no porque, sabía yo eso. Porque fíjate. lo abre un poco, entonces hay que tener más cuidado de lo normal. Pero bueno, la cantidad suele ser más o menos muy fácil, es el doble de, de caldo que de, que de arroz uh -huh. y, y siempre sofreírlo antes. Sufrir siempre el sofrito, del
1: el del arroz antes de echar el antes agua de echar ese el es agua. Eso un, un buen secreto sí. eh, bueno, Alicante, ciudad del arroz es además de todo lo que hemos contado un sello de calidad que otorga el patronato de turismo a quienes cumplen pues, con unos estándares establecidos, no por ejemplo el uso de, de arroz monovarietal no o la forma de, de cocinarlo también que esto es muy importante uh -huh. decirlo vuestros arroces dentro de ese sello de calidad no hay
2: colorantes, no hay potenciadores de sabor Cuéntanos. Sí, porque además, bueno, pues eh, este este sello eh, te asegura principalmente eso. Por un lado la calidad del arroz, porque no todo el arroz vale, ni todos los arroces tienen el mismo pulido, ni tienen eh, la misma el mismo envejecimiento. Con lo cual tenemos que ir a un arroz, pues eh, muy característico, ¿no? Por un lado. Luego también eh, todos los mm, eh, esos potenciadores de sabor que por desgracia se usan demasiado en cocina. ¿no? Que, que, que quitan el sabor a lo natural que es lo que tienen que saber las cosas y los colorantes, o sea, sí queda muy bonito un arroz amarillo, pero lo siento el arroz no tiene que ser amarillo nada o sea, que ni, ver esos colorantes la... con los... el azafrán tampoco, ¿no? Exacto, ¿Bien? o sea, usamos azafrán usamos señoras, usamos, usamos otros elementos para dar color a ese arroz, no te va a salir un arroz blanco pero te da otras tonalidades claro
1: Bueno, y podríamos decir para finalizar que, por supuesto, hemos entendido perfectamente esas diferencias con una paella valenciana, hay muchas diferencias entre los arroces murcianos y los alicantinos
2: ¿o? pues no tantos no tanto, la verdad ¿no? es que no porque además Alicante y Murcia son dos zonas casi hermanadas o sea y, y cada vez que, y a cuanto más te vas acercando a Murcia más o sea Orihuela y, 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 y Murcia son prácticamente dos ciudades hermanadas y no, nosotros nos sentimos más murcianos a veces que, que valencianos
1: bueno pues César Anca Muchísimas gracias por estar hoy Aquí sobre todo ¿no? Que
2: un placer, eh, Es un
1: placer haberte tenido Y desde luego que yo cuando vaya a Alicante Buscaré la barra de César
2: Anca ¿eh? Os esperamos a todos la verdad Porque Alicante es una ciudad maravillosa No solo de verano sino también De invierno y con una gente maravillosa de hecho yo me fui hace 23 años y no he vuelto, y no has vuelto y vengo ¿no? a Madrid de vacaciones así que... bueno y
1: además es uno de los lugares más cerquitos si hablamos sí. de costa de la capital Exacto. no o sea que muy bien sí. pues enhorabuena desde luego por esa iniciativa haber traído y haber hecho pues que Madrid se convirtiera esto en estos días Alicante también en Alicante, ciudad del arroz sí. y desde luego también gracias por esa defensa de lo natural y de lo bien hecho, ¿no? Muchas Muchísimas gracias
2: gracias
0: Mesa y descanso, Capital Radio
1: Pues hablamos ahora, por supuesto, de esa pareja inseparable que son los vinos y la gastronomía y hablamos con Lai Rueda, que es uno de los sumieres con más talento del país y con una gran experiencia, sobre todo, en muchos restaurantes. Lai Rueda, buenos días, bienvenido. Buenos días,
3: muchas
5: gracias.
1: Bueno, restaurantes eh, de nivel, todo tu currículum es en el Chaflán, por ejemplo, Alboroque, en Ikei 225, o sea, vamos, eh, hablamos hasta de Estrellas Michelin, ¿no? Correcto. A pesar de esa juventud, ¿no? Que, pero ahora a hablar de un proyecto personal que es el 22 de Soto, que está en Soto del Real, para quien no conozca Madrid, pues un pueblo precioso de, de la Sierra Madrileña y cuéntanos por qué. Cuéntanos esta aventura
5: Pues mira, yo llevaba apartado de la hostelería como seis años Me estaba dedicado al mundo comercial del vino Debido a que tenía, tengo, vamos, dos hijos pequeños Y quería dedicarles un poco de tiempo Ya sabes que la hostelería el tiempo Es muy sacrificada <ríe> No son muy compatibles Pero con la llegada del bicho, <ríe> el coronavirus Pues eh, el mundo comercial estaba muy parado entonces, mi mujer, que me conoce bien y que sabe que en todos estos años siempre he vuelto una hora. ¿no? a los restaurantes o a dar algún servicio o a hacer algún extra, pues me dice, ¿por qué no montas ya algo tuyo que estás deseando? Y creímos que era el momento, porque aparte llevamos cinco años viviendo en la sierra y echábamos de menos ese tipo de local un poquito diferente.
1: Qué bonito. Bueno, eh, ponéis en 22 de Soto, se lee que si, abrim si abrimos en mitad de una pandemia es que tenemos algo muy jugoso entre manos, ¿no? Eso es. Y realmente os ha resultado eh, pues muy jugoso porque primero es ser muy valientes, lo digo otra vez más, estamos llenos de ejemplos de que parece que no, que se acabó el mundo, pero eh, fíjate que ha habido personas que decidieron abrir un negocio y justo les cae esto que era, claro... Pues es algo impensable porque a la primera vez en la vida que nos bueno, pasaba. Fue a los
5: seis meses de que empezara la pandemia y yo realmente no me considero valiente. Me considero cobarde por no haberlo hecho antes, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Las circunstancias han venido así y, y leyendo un poco, si tienes un poco de experiencia en el sector, pues ves un poco lo que hay en la zona, ¿no? Y creo que era un buen momento y la gente estaba necesitada también. Claro.
1: Bueno, ¿has pensado algo que funciona? Eh, no sé si, por supuesto que al, después de todo este tiempo, que encima ha sido muy malo, eh, se ve que funciona y es lógicamente en ti no podía caber otra cosa que no fuera una carta de vinos pues muy especial, amplia también, pero como muy concreta y además algo muy bonito, que son precios de sala y de tienda. Uno se puede llevar el vino a casa, ¿no?
5: Bueno, yo lo que cobro, el, el precio de, del restaurante son 8 euros más, que es lo que cobro por descorche. Si alguien quiere venir con su botella de vino de casa, le cobraré 8 euros por servírsela en mi restaurante. Que quiere llevársela de mi restaurante a casa, son 8 euros menos. Realmente, el precio de tienda, el precio de restaurante... Hoy en día, como todo el mundo sabe los precios de los vinos con un teléfono en la mano, parece que los restaurantes engañamos cobrando el vino a veces, ¿no? Pero creo que hay un servicio añadido que es un mantel, una copa, un Desde luego, que, que... que te lo sirva un profesional o no, hay que pagarlo, ¿no? Pero hasta cierto punto, ¿no? Entonces mi precio en este local, pues he considerado que son 8 euros aparte del precio de tienda. Uh -huh. Entonces encantado. Si alguien se quiere llevar vino a casa, que pasa más de lo que creemos porque es difícil encontrar, sobre todo el tipo de referencias que yo trabajo. ¿no? Que sí, no eso somos... te iba a
1: preguntar un poco, porque hay un poco de todo, y también eh, nacional, internacional, espumosos, eh, una representación importante de generosos también, sí, eh, que, que eso se agradece, ¿no? Y que además, claro, desde luego un sumiller como tú no podía olvidarlo en una carta. Pero quizá referencias también muy especiales, que a lo mejor eso no es tan fácil encontrar a alguien, ¿no? Y... Sí,
5: tenemos hasta vinos de Sudáfrica, Nueva Zelanda, eh, bueno, eh, todo lo que he aprendido en este tiempo y creo que que merece la pena dar a descubrir al público pues intentó trabajarlo aparte de lo que pide el propio público ¿no? también tenemos los clásicos juegos Rioja y Rivera ¿no? pero intentamos explotar esa parte de que haya un profesional explicándote un vino y que te sientas acompañado a la hora de poder abrir una botella. Sí.
1: Desde luego y luego sobre todo es unos precios moderados, ¿no? Intentamos que, hacen ¿no? que uno pues quiera beber y disfrutar y también porque estamos
5: donde estamos, ¿no? Y eso uh -huh. eso se, se puede transmitir en los precios, ¿no?
1: ¿Cómo has combinado con esta carta tan especial de vinos una cocina muy sencilla pero que tiene su punto de salsa por decirlo de alguna sí, manera.
5: Sí, ¿no? es la, la carta realmente el local quería empezar a trabajarlo yo solo, tal cual. Es un local pequeñito con cuatro mesas dentro. Quería hacer yo un poquito de cocina, poquito, y tirar bastante de conservas y embutidos. Pero ese poquito de cocina poco a poco se nos fue yendo de las manos. Y tiramos, pues bueno, pues toda la cocina con el recorrido que he tenido yo por los restaurantes que he tenido, me queda un poco con los sabores, gustos, procedencias de alimentos, salsas etcétera, y, y hemos hecho un mix porque mmm, si me he dado cuenta al poco de abrir que si no acompañas de una buena gastronomía los vinos no se quedan atrás, ¿no? Uh -huh. Para poder abrir según qué vinos necesitas comer, según qué cosas, ¿no? Claro, Entonces, pero sí que es verdad que, ir que un poco de
1: la mano. has intentado que, que sea divertida, como por eso decía yo lo de la salsa, pero también eh, yo creo que con una elección por ejemplo una selección de conservas pues de muy premium podríamos decir Correcto, ¿no? de, de sí. alta calidad unas anchoas eh, que son de verdad no que <risa> Eso son, es. que son auténticas a ver
5: digo yo que el que falla en una conserva es porque no sabe comprar ¿no? o sea tener una conserva mala en un restaurante no tiene ningún sentido uh -huh. a no ser que le des tu toque y lo hagas ¿no? Claro. pero al final en ese punto de la carta lo que buscamos es ahorrar trabajo en la cocina ¿no? Claro. a la vez que dan un servicio al cliente bueno, buscamos un poco el equilibrio entre cosas clásicas, también como unos callos, a otras cosas un poco más modernas, como un tiradito a lo mejor, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Bueno, no, 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 los, los ibéricos, por supuesto, que también eh, también están, ¿no? Y luego, ¿hay sugerencias? Eh...
5: Cada fin de semana mínimo tenemos dos o tres platos fuera de carta, porque nos gusta lo que hacemos y, y cada fin de semana, pues, según voy al mercado, veo alguna cosa... Eh, pues por ejemplo este fin de semana he hecho pollo con carabineros.
1: Qué rico, ¿no? Se <ríe> con oh,
5: carabineros, bueno. eh, también he tenido unas verdinas con almejas, todo eso fuera de carta. Bueno, la ensaladilla o sea, que rusa pichara, que la hacemos con gallina y, y ají amarillo, que es una ensaladilla rusa sí. básica pero picante. O sea, la gente la tiene muy buena aceptación, la verdad.
1: Bueno, pues mucho plato también tradicional eh, madrileño. Esas croquetas no podrían no podían Eso faltar, ¿no? ¿no? <risa> Oye, ¿está el chicharrón con condimentos? Cuéntame.
5: Bueno, el chicharrón eh, le llamamos así para que la gente no se confunda, pero realmente es un torreño, ¿no? En, en, en América Latina le llaman chicharrón que no es, que es más que, la, que el torrendo lo, lo guisamos muy despacito y luego lo cortamos un poco más grande y lo servimos por unidades ¿Qué pasa? Que le ponemos unas tres salsas, entre chirasa china, un poquito de ají, eh, con mayonesa, y lo tenemos con un maíz crujiente por encima. Entonces, es un, un torrendo diferente, por eso le llamamos chicharrón. Para tener que explicarle que la gente no se espere la típica ración de torrendos.
1: Hay un eh, importante o sea, dentro de esos postres eh, hueco para, 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 el, para, los quesos, nacionales e internacionales, ¿no? que yo creo que sí que también da un poco, bueno pues ese conocimiento de un sumiller sobre vinos, a y ver quesos, ¿no? eh, si
5: hablamos de vinos, eh, los quesos, la gente los ve ahí expuestos porque los tengo expuestos y dicen pero no los tienes en la carta yo, sí están en la parte de postres, ¿no? es una cosa hecha queriendo, ¿no? porque ponemos cinco variedades de quesos, tenemos como siete ocho vinos mmm, diferentes para poder madinarlos empezamos con veintipico vinos por copas y ya tengo más de cuarenta. ¿eh? ¿Más de cuarenta
1: vinos por copas? Sí, porque
5: tengo corabín, pincho botellas y, y en algunos casos pues los vinos de más rotación sí tengo casi todo por magnum. Entonces lo de los quesos sí que es un apartado que como sumiller nos gusta mucho una sobremesa antes del postre tomarte una tabla de quesos.
1: y buenos ejemplos de vino y queso que, que Bueno, como tú bien has dicho los
5: generosos son grandes vinos desde un medium, un cream hasta un amontillado o un palo cortado, ¿no? Uh -huh. Eso es, también depende un poco del tipo de que Buscamos una tabla no muy eh, rara ni estrambótica, ni quesos demasiado potentes, el más fuerte que tenemos ahora mismo es el Comte o, o un Roquefort, pero también tenemos eh, vinos de internacionales, ¿no? con un buen Riesling con años, puede ir muy bien con los quesos. Bueno, hay muchas cositas.
1: ¿Mejor siempre blancos o no?
5: No tiene por qué. No tiene por qué.
1: O sea, esa frase eh, tradicional de que no te la den con queso para engañar... Tiene su parte
5: de razón, ¿no? Pero hay tintos dulces también, como puede ser un fondillón de alicante, ¿no? Es uh -huh. un tinto encabezado, que es un tinto dulce realmente, ¿no?
1: Desde luego hablábamos eh, antes con Cesar Anca de todas esas glorias que tienen los arroces alicantinos y de lo bueno de Alicante, y uno de, de los vinos eh, únicos en el mundo y que muy poca gente conoce, ¿verdad? El bueno,
5: también es debido a su precio, ¿no? Hay algunos fondillones que son muy caros, pero ahora hay algunas cosas más asequibles, ¿no? Son, son vinos maravillosos, lo que pasa es que hay que comprenderlos, te los tienen que explicar. Si no Eso es. si tú te ves una copa y estás esperando un tinto o un vino dulce como un Pedro Ximénez, que todo el mundo lo hemos probado alguna vez, pero quizá un tinto dulce no lo hemos probado tantas veces... Pero si te cuentan por qué y cómo, pues ya lo comprendes mejor y lo bebes de otra manera.
1: Esa es una de las grandes labores de un sumiller, ¿no? Que es lo que te ha tocado a ti hacer eh, muchos años. No solamente está en ofrecer una denominación de origen u otra, sino ver la versatilidad importante que puede tener una carta, pero también cuando algo no conocemos nos podemos... Nos es más fácil aventurarnos o el cliente es más fácil aventurarse cuando tiene detrás un respaldo de una experiencia como la tuya, por ejemplo. Es complicado,
5: ¿no? ¿no? Porque ha habido una época que yo la he vivido, ¿no? Que el sumiller estaba para hacer... De daño en las cuentas muchas veces ¿no? Entonces la gente eran como tiene... más
1: comerciales ¿no? como <risa> que había que vender ¿no? eh,
5: había que vender y vinos caros ¿no? parecía que un vino de por debajo de 40 no lo podía ofrecer un sommelier ¿no? y con eso nos equivocamos un tiempo los sommeliers entre los cuales yo me incluyo pero el tiempo está cambiando no, no estamos para enseñar pero sí estamos para educar si el cliente quiere ¿no? el cliente viene enseñado de casa lo único que tenemos que hacer es buscar la forma de darle placer y la gente tiene ganas de conocer sin eh, si quieren gastárselo te lo van a decir y si sí, no sí. quieren pues tienes que saber leer el cliente ¿no? y esa es la, la, la labor que creo que tenemos que hacer los hombres y los hosteleros en
1: general Yo creo que hay ese, ese punto de madurez que de, de reflexión que tú acabas de hacer eh, porque a veces tenemos la sensación de que cuando un sumiller llega a un nivel ya muy conocido o que es famoso o que está en un buen eh, sitio eh, no nos pasa, no, no sé si estoy equivocada, ¿eh? pero lo digo por solo no por mí sino otras veces que lo he escuchado de otras personas, tenemos las Sensación de que cuando vamos a otro país ese sumiller defiende siempre lo suyo, quiero decir, un francés siempre va a defender sus vinos, o, eh, y sin embargo no nos ha pasado tanto con nosotros porque era como que el sumiller te ofrecía cosas que no eran es, españolas para demostrar su oficio, su saber, eh, lo que todo.
5: Bueno, lo sabía, yo creo que ¿no? es equivocado, ¿no? Porque en España hay cosas muy chulas, pero de bodegas muy pequeñitas, o sea, no te, te puedo ofrecer un vino que están en el lineal, pero no creo que tenga ningún sentido que vengas a pedir consejo a un sommelier para ofrecerte algo que te recomiendan en un super, ¿no? Claro. Con todo el respeto a los vinos que están en los lineales, sí. ¿eh? que hay vinos muy bien hechos. Pero nuestro oficio está en catar y descubrir. El, yo siempre he dicho que un sommelier no tiene que esperar a que los vinos vengan a vendértelos. Un sommelier tiene que salir de su casa a probar, a disgustar, a viajar a conocer cosas pequeñitas que no llegan por sí solas porque hay producciones muy pequeñas y no estamos hablando de vinos caros, no siempre.
1: Claro. Y bueno, dime tres ejemplos, por ejemplo, ya me has dicho alguno, eh, pues no sé, con una montilla un queso azul estaría... Correcto, eso correcto, es. Correcto, ¿no? es. Con unos quesos más, blan más blancos, más, menos fuertes... Pues como fuertes? te he dicho, un
5: Riesling, un, Riesling eh, un Auslesen, que ya tiene un poco más de azúcar residual, no tan seco, pues podría ir muy bien.
0: Uh
1: -huh. y fuera del fondillón un tinto más con cuerpo como podría ser un Rioja o un Rivera del Duero que, que ahí vamos ya a me gusta al revés. menos para los quesos Eso ya me gusta dir. menos ahí era la pregunta anterior ¿no? Mía. ahí ya no muy bien bueno eh, dentro de toda esa experiencia también eh, estaba un lugar que ha sido Guinoa que donde tú has tenido también no solamente por el vino sino una gran pasión también por la coctelería ¿la llevas al 22 de Soto o no?
5: pues mira eh, si fuera por el cliente están deseando pero no Da para más el local, de verdad que llevamos el local, es muy pequeño, la cocina es muy pequeña y llevamos el local al 200%, que eso conlleva un desgaste en el personal. No eh, estamos muy contentos y si seguimos creciendo, haremos esa coctelería, porque como te dije, la sierra está necesitada, ese tipo de cosas, no tener que bajar hasta Madrid para tomarte un cóctel o una o verte una botella de champán, que es lo que nosotros estamos notando. El cliente hacía falta un sitio así. Y, y se agradece mucho, ¿no?
1: Desde luego también ha sido otra de las experiencias, supongo, para, para esa restauración, esa hostelería de la sierra y de los pueblos de, de, una, de una ciudad como Madrid, supongo que en otras igual, eh, porque como no nos dejaban salir, eh, ha sido algo muy beneficioso, Correcto. ¿no? Mira, para en vosotros... Soto, por
5: ejemplo, la población en este año ha subido casi dos mil y pico habitantes solo en Soto.
1: Pero para residir ahí dentro. Sí. Bueno, no bueno Había para mucha este... segunda
5: vivienda que ha pasado a ser primera vivienda. Con el
1: teletrabajo también eso ha Correcto, ayudado, ¿no?
5: Eso también ha ayudado. Y aparte ya había una serie de residentes que eh, no tenían dónde ir aparte de lo típico que hay en los, en la sierra, ¿no? Que estamos siempre. ...pues yo que vi llevo viviendo ahí cinco años... ...me di cuenta que si quería salir a comer... ...tenía las patatas bravas y los calamares... ...que están muy bien con los niños... O tienes el chuletón y el asado. No que eso más, para los ¿no? que suben de Madrid a la sierra les apetece, pero para los que vivimos ahí, que hay gente que estamos viviendo... Era su tacaballo y rey, ¿no? Nos apetecía de vez en cuando otra cosa, ¿no? Como tomarte una ostra y una copa de champán, por ejemplo. Claro,
1: desde luego, ¿no? Bueno, has, ido, has venido a aportar a esa zona... Bueno, lo he intentado, algo que...
5: ¿no? Algo que yo echaba de menos como cliente, ¿no? Que aparte uh -huh. es lo que me gusta hacer a mí, ¿no?
1: Bueno, en ese conocimiento que tú tienes también y esa pasión por, por la coctelería, es verdad que, que a veces los cócteles siempre los trasladamos a ciertas horas del día quizás sea nuestra cultura también intentamos fomentar el vino y, y bueno, así como nos ha costado mucho esfuerzo pero se está consiguiendo sobre todo pues por profesionales poco poco. Como, como tú ¿no? eh, estamos viendo como también en Madrid y eh, en otros lugares en otras capitales de provincia eh, se están haciendo y abriendo locales desde luego donde el protagonista principal y sin duda es el vino, en la Puerta de Alcalá tenemos uno Perfecto. hace muy poco tiempo, ¿no?, abierto, berria, y no tanto la gastronomía, siempre que sea, eh, bueno, pues rica para entretener, para que esté bien, eh, pero sobre todo esa representación de vinos del mundo, que es un espectáculo y que pocas veces, bueno, pues, pues estamos acostumbrados a ver, salvo ciudades como Nueva York o como Londres, uh -huh. ¿no?
5: Aquí tenemos el, la capacidad de poder comprarlo, ¿no?, que es, que es maravilloso y poder probarlo. Tenemos, la, tenemos grandes vinos en España, pero el cliente también quiere probar otras cosas, ¿no?, para eso estamos, ¿no?, para buscar un poco el equilibrio en las cartas, ¿no?, que haya un poquito de todo. Buscando la rotación. Yo no creo en esas cartas estáticas. En mi caso, empecé por ciento y pico vino, ya voy por ciento cincuenta y no me caben más. Tú entras en mi local, están todas las estanterías llenas de vino. Voy rotando, ¿no? Voy cambiando, voy buscando, voy siempre pues intentando sorprender y acompañar al cliente a la vez, ¿no?
1: Bueno, una de las cosas más bonitas es poder ir a un local... Eh y sobre todo aparte de esa armonía que hay entre gastronomía y vinos es la posibilidad que tú has contado de, de que haya 40 vinos por copas y sobre todo cuéntanos un poco por qué esa elección de los Magnum eh, <risa> para las copas que creo que son, tiene su razón de ser... Hay eh...
5: dobles eh, es en razón, una, la primera es que el vino siempre está mejor en Magnum y la segunda es que abro menos botellas realmente, o sea, yo trabajo menos, eh, pesa más la botella pero yo en vez de abrir dos botellas abro una entonces, a la hora de cuando tienes realmente rotación, el vino está mejor primero y segundo, te ahorra trabajo.
1: ¿Está mejor por qué?
5: Porque la cantidad de vino y oxígeno que hay en una botella, el vino oxigena más lentamente y evoluciona mucho mejor en los Magnum. Uh -huh. Grandes vinos en Magnum siempre evolucionan. Bueno, un champán en Magnum es maravilloso.
1: Yo decía que, bueno, que eso, que ha ido costando, pero es verdad que es muy bonito ver pues como hay gente muy joven que con ese consumo responsable de vino eh, es una de las elecciones principales ahora que no pasaba antes, ¿no? ¿Has visto esa evolución en los últimos 8 o 10 años? Sí, cada
5: vez la gente joven se atreve más a probar vinos, ¿no? Antes eh, joven eh, habló a partir de los 20 años, ¿no? Eh, iban siempre pues a cerveza, copa, el vino se lo pasaban por medio, por alto ¿no? y ahora cada vez hay un, un conocimiento, ¿no? Porque también le vamos quitando ese, ese corsé que tenía el vino, que parece que para verte una copa de vino tenías que ser un experto, ¿no? Que eso es otro de los errores. Que, que para eso bien. estáis vosotros, ¿no? Ya está, que sí, la gente vaya tranquila. Poner mucho rococó cuando das a probar vino, yo no sé, bueno, no sabes de vino, pero sabes si te gusta o no te gusta, no te estoy preguntando si el claro. vino es mejor, peor, te gusta o no te gusta, yo te doy a probar, si te gusta, hemos acertado, si no, buscamos otra cosa. Esa es, yo creo que es lo que tenemos que conseguir eh, eh, hacerlo palabra, ¿no? más cercano el vino, ¿no? Lo hemos puesto como muy lejos tanto en precio como en cliché, ¿no? Un poquito uh -huh. que nos daba respeto bebernos una copa de vino delante del sopio porque a veces no sabemos ni coger la copa, no pasa nada, el vino está para disfrutarlo aunque sea en vaso. Uh
1: -huh. Exactamente y luego en esos precios es verdad que al final lo que ayudamos si hacemos precios moderados como, como pasa en el 22 de Soto eh, es el hecho de que uno eh, al final puede permitirse si quiere repetir y no, ¿sabes? Es preferible que en un grupo de personas se abran dos botellas y no una si le espantamos Correcto. al final todos ganamos igual ¿no? que con las
5: copas de vino tengo copas de vino desde dos euros y medio hasta treinta, cuarenta euros la copa pues bueno, cada uno elige, ¿no? Tienes botellas de vino desde 16, 15 euros hasta 2.000 y pico, que tengo alguna. Claro, y con
1: ese precio de copa, aunque a alguien le pueda parecer exagerado si no se escucha, es la posibilidad de que alguien que sea amante del vino pueda disfrutar de un vino sin necesidad de comprarse una botella. Correcto. Esos, de esos Ahora mismo precios, tengo,
5: ¿no? venga, Sicilia Valbuena por copas a 25 euros a la copa. Hay gente que no se gastaría los 100 y algo que vale la botella, pero un día le dar capricho, darse ¿no? de... el capricho de una copa de Vegas, Sicilia a 25 euros.
1: Bueno, y con tu experiencia de Subiller en el tema de coctelería, eh, aunque nosotros en España generalmente es difícil que mezclemos eso eh, o hagamos maridajes o armonías dentro de una comida, es verdad que a lo mejor en otros países han estado más acostumbrados, Venezuela, México, no que empiezan desde el aperitivo ya y continúan con pues con, con un cóctel Correcto. o con un ron o con bueno, un whisky, whisky a la piedra ¿no? ¿qué llaman? <risa> <risa> eh, ¿hay maridajes difíciles? Quiero decir, hay eh, mmm... Productos eh, en la gastronomía, como puede ser eh, el espárrago o la alcachofa, que son muy difíciles para los vinos, ¿también para los cócteles o no?
5: Bueno, para todo hay una solución. O sea, Yo digo que, que en los últimos años, la gastronomía, yo también que he trabajado en restaurantes en japoneses, asiáticos, los cocineros cada vez meten más de todo en cada plato, ¿no? Tenemos desde ácido, salado, amargo y dulce en un mismo plato y eso es muy difícil de maridar, ¿no? Tampoco soy muy creyente de los maridajes en los últimos años Por este tipo de cocina que se está haciendo ¿no? uh -huh. El cóctel es una gran solución Lo que se busca con un vino un maridaje o un cóctel Es compensar lo que le falta al plato O rebajarlo del plato Si tomas un plato picante Buscas algo amargo para rebajar el picante Siempre decimos la cerveza con los platos picantes, ¿no? Si tienes un plato muy ácido, buscas un vino graso para que te rebajes esa acidez en la boca. Uh -huh. Eso es lo que intentamos, pero cada día nos lo ponen más difícil, los chefs.
1: Pues la rueda, qué gusto tenerte, cuánto escucharte también con todo lo, lo que sabes y no se olviden esto, el 22 de Soto en eh, Vinería Tapas y comida en ese lugar que tiene mucho encanto y que, y que hay que repetir visita. Así que muchísimas gracias. Y a ustedes, como siempre, por escucharnos. Acaba casi para ustedes también la hora del aperitivo. Así que disfruten de la comida, sobre todo si es en compañía. Y aquí está el equipo de Mesa de Descanso en Capital Radio para la semana que viene volver otra vez con Cosas Ricas. Buen fin de semana, buen domingo sobre todo.